1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Ja, es gibt ja Menschen, da kann man sagen, man kennt sie aus Funk, Fernsehen, Printmedien, Das sind dann meistens prominente Schauspielerinnen, Schauspieler, Moderatorinnen, Moderatoren. Es gibt aber auch Menschen bei der Polizei, die kennt man aus Printmedien, Funk und Fernsehen und so jemand ist heute hier, denn heute geht es um die Pressearbeit der Polizei. Ich begrüße Polizeihauptkommissar
0: Bernd, hallo. Hallo Marc, schön, dass ich da sein darf und habe mich den ganzen Tag schon auf das Gespräch mit dir gefreut.
1: Ich auch, weil ich freue mich immer, wenn ich Weggefährten hier treffe und ja, wir kommen aus einem Präsidium aus dem schönen Südhessen. Bei mir sagen manchmal, man hört es mir auch an, dass
0: ich aus dem südlichen Raum bin, bei dir hört man es aber deutlicher, Bernd. Ja, ich bin, bin natürlich ein waschechter Odenwälder und kann natürlich den südhessischen Slang überhaupt nicht vermeiden. Ich bin froh, dass mein Präsident damit überhaupt kein Problem hat, sondern er sagt, das hat ein bisschen was mit Identität zu tun und von daher, ja, ist das alles okay. So ist
1: es. Ich freue mich auch. Und das, dieser Dialekt ist einfach so schön, Bern. und deswegen erzähl doch einfach mal ein bisschen
0: was noch über dich. Du kommst aus dem schönen Odenwald und du bist seit vorgestern bei der Polizei. <lacht> Ich bin 54 Jahre alt, bin seit 38 Jahren Polizeibeamter, damals direkt nach der Realschule angefangen und einiges schon mitgemacht und miterlebt bei der hessischen Polizei über Autobahnpolizei und verschiedene Dienststellen im Odenwald. Bin ich dann schlussendlich irgendwann zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium in Südhessen gekommen.
1: Das war jetzt ein sehr schneller Ritt durch deinen Werdegang jetzt Vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter, du bist wirklich ein, ein waschechter äh, ja, Polizist von der Pika auf, ne? also du, du saßt im Streifenwagen, du hast in 38 Jahren alles gesehen, was man da so sehen kann. Aber wie kommt man dann wirklich in die Pressestelle? Weil das ist ja sowas anderes als das
0: herkömmliche Polizeigeschäft. Wie hat das bei dir geklappt oder wie, ja, wie war da dein Weg? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich wirklich im Streifenwagen jahrelang gefahren bin. 26 Schichtdienstjahre vom kleinen Polizeihauptwachtmeister äh, bis zum Polizeihauptkommissar. Alles auf Polizeistationen im Odenwald verbracht und auf der Autobahn. Und schlussendlich dann irgendwann auch Dienstgruppenleiter geworden und dann gab es irgendwann das Angebot, dass man äh, bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Südhessen beim Polizeipräsidium hospitieren kann. Ich habe mich dafür äh, beworben, wurde genommen und nach wenigen Wochen haben sie gesagt, der bleibt hier. Den lassen wir hier nicht mehr gehen und ich bin über diese Entscheidung auch sehr, sehr froh. Unter anderem, weil dein Slang einfach so gut ist.
1: Wahrscheinlich. Ach nein, <lacht> natürlich aufgrund deiner Qualitäten als Pressesprecher. Und da würde ich gerne einfach mal so einsteigen. Pressesprecher, das heißt, du musst irgendwie mal der Presse Rede und Antwort stehen. Aber das ist ja noch viel mehr. Also, was macht denn alles die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? Das ist ja, ja ein Portfolio
0: ist, von bis. Es ist tatsächlich so, wenn ich morgens ins Büro komme, durchforste ich natürlich erstmal sämtliche Medien, die es da innerhalb der Polizei gibt, um herauszufinden, wo ist irgendwas passiert, was tatsächlich für meine Arbeit am heutigen Tage interessant ist, wichtig ist, was müssen wir berichten? Und nach dem Pressegesetz sind wir verpflichtet, unverzüglich zu berichten über unsere Arbeit. Und die erste Aufgabe am Tag ist, wie gesagt, das Durchforsten. Dann werden Pressemeldungen geschrieben zu den einzelnen Taten, zu den einzelnen Vorfällen, die sich ergeben haben. Und dann geht es auch meistens relativ schnell dann schon los, dass die Medienvertreter äh, anrufen, Nachfragen haben. Es werden zu den einzelnen äh, Pressemeldungen Interviews angefragt, manchmal auch vor der Kamera für Fernsehsendungen. Und da ist man den ganzen Tag beschäftigt. Und ich muss sagen, das macht mir einen Spaß, mit den Medienvertretern zu telefonieren, zu reden, zu sprechen und die Arbeit der Polizei da ein bisschen zu verkaufen.
1: Den letzten Punkt, den nehmen wir auf jeden Fall mit, da möchte ich nachher nochmal drauf einsteigen, wie wichtig Pressearbeit für die Polizei ist und gerade das gute Verhältnis zwischen Presse und Polizei. Aber zuvor nochmal zu dem Feld Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei euch sind auch nur, damit was
0: der Vollständigkeit
1: vollständigkeitshalber erwähnen, ja auch Social Media zum Beispiel angegliedert. Ne?
0: Genau, zu diesem Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören nicht nur wir Pressesprecher, sondern auch Social Media und na, auch eine Webredaktion, die sich ums Internet und das Intranet kümmert. Also auch Kommunikation nach innen wird bei uns groß geschrieben. Du bist aber im klassischen Pressegeschäft tätig, das heißt
1: äh, vor die Kamera, wenn es einen O-Ton, also einen sogenannten Originalton, ne? also ein Statement
0: abzugeben gibt oder du schreibst Presseberichte. Genau, das ist meine Arbeit. Das ist auch das, wofür ich brenne. Sowas muss man mit Leidenschaft machen und äh, das kann man nicht einfach nur so machen, weil man äh, dazu verdonnert wird, sondern das ist was, was man tatsächlich gerne machen muss und das liegt mir im Blut und wenn es um die Presse geht, wenn es um Auskünfte geht, wenn es um Interviews geht, bin ich vorne mit dabei.
1: Ja, du bist jetzt seit, äh, ich habe vorhin einen kleinen Spaß gemacht, ne? seit vorgestern, du bist ein sehr erfahrener Polizist und das ist ja auch, glaube ich, unglaublich wichtig hier in der Pressearbeit. Würdest du sagen, das macht dir das Leben da auch ein bisschen einfacher, dass du in vielen Bereichen schon mal warst, gesehen hast, was da abgeht, weil du musst ja am Ende über alles sprechen können. Also wenn man Pressesprecher oder Pressesprecherinnen in der Kamera sieht oder auch am, am, im Radio, ist es ja so, die berichten über den Einbruch, über den Diebstahl, über den Betrug, über den Cyberfraud, über Körperverletzung bis hin zum Mord und stehen immer im Thema.
0: Ja. Ich sag jetzt mal so flapsig, wir Pressesprecher tun eigentlich nur so, als ob wir Ahnung hätten. Nein! Wir sind natürlich... Auf die Hilfe unserer Kollegen angewiesen. Darauf wollte ich hinaus. Das ist klar. Genau. Da brauchen ja. wir die Fachkommissariate. Wenn es mhm. irgendwo um Drogenkriminalität geht, wenn es um Tötungsdelikte geht oder Wirtschaftskriminalität, das kann man nicht alles wissen. Da muss man tatsächlich mit den Kollegen telefonieren, mit den Zuständigen, mit den Sachbearbeitern, die einem die Hintergrundinformationen zukommen lassen. Unsere Aufgabe ist es dann schlussendlich, das, äh, den Medien so rüberzubringen, dass es auch für jedermann verständlich ist.
1: Also ihr stimmt euch mit den Fachkommissariaten ab. Und das ist praktisch auch eine große Recherchearbeit erstmal und, und eine Aufarbeitung des Falls, dass man das praktisch so medienwirksam oder medienpassend äh, rausbringen kann. Ne? Absolut und ja.
0: nicht nur mit den Sachbearbeitern oder dann mit den Kommissariaten, man muss ja auch vorsichtig sein, wie laufen die Ermittlungen, kann man da überhaupt schon was preisgeben, auch die Zusammenarbeit in diesem Zusammenhang mit der Staatsanwaltschaft ist da eminent wichtig. Jetzt ist die äh, sicherlich die Bandbreite, was man alles schon so erlebt und gemacht
1: hat, eine gute Voraussetzung, um Pressesprecherin, Pressesprecher zu sein. Was würdest du sagen, sollte man
0: noch mitbringen für so einen Job? Ja, zum einen muss man es natürlich mögen, mit Menschen umzugehen und auch keine Scheu haben, äh, sich vor die Kamera zu stellen. Das ist mal Grundvoraussetzung. Rhetorisch sollte man, mal abgesehen von dem südhessischen Slang, natürlich schon ganz gut bewandert sein. Das ist eins und äh, Erfahrung ist meiner Meinung nach unerlässlich. Man muss da in die Dinge eintauchen, man muss sie erlebt haben, man muss wissen, wo die Fallstricke liegen. Und das ist nicht so ganz einfach, wenn einem da ein bisschen die Erfahrung in der Polizeiarbeit fehlt. Wie seid ihr so aufgestellt? Ja, wir teilen uns die Landkreise und die Bereiche im Polizeipräsidium Südhessen ein bisschen auf. Ansonsten wäre das für einen zu viel. Mein Bereich ist der Landkreis Groß-Gerau und alles, was mit Verkehr und Autobahn zu tun hat. Und die anderen Landkreise werden von Kolleginnen und Kollegen betreut. Aber das ist oftmals auch so, da fällt der eine aus oder der bekommt eine andere Aufgabe und dann springt man da auch ein. Von daher bin ich in ganz Südhessen unterwegs. Und ihr seid
1: im Prinzip ja Tagdienstbeamtinnen, Beamte.
0: Ihr seid von morgens bis nachmittags, wo, wobei ihr habt eine
1: längere Zeit bis 18 Uhr, glaube ich, deckt ihr ab. Ne, Seid ihr da? Ja, aber was ist, wenn jetzt nachts
0: irgendwas passiert? Brauchen wir auch jemanden vor der Kamera? Wir haben also jetzt nicht die klassische Rufbereitschaft Aha. oder eine Bereitschaft in Südhessen, aber das ist eigentlich ein Selbstverständnis. Wenn, wenn ich zu Hause angerufen werde und auf dem Display sehe, das ist der Polizeiführer vom Dienst, dann weiß ich, der ist in der Bredouille, der braucht Hilfe und das ist selbstredend, dass ich logischerweise dann sofort ans Telefon gehe und frage, wie ich ihm weiterhelfen kann, weil der PVD ruft am Wochenende und der Nacht die Pressesprecher nur dann an, wenn er es auch wirklich nötig hat. Und um was geht's dann da? In der Regel geht es da um größere Schadensereignisse, größere Verbrennende, verletzte Tötungsdelikte, wo auch mit der Staatsanwaltschaft am Wochenende dann Absprachen getroffen werden müssen, wie die Pressearbeit auszusehen hat. Und das ist einfach für den äh, PVD viel zu viel. Das kann er nicht alleine machen, weil er auch noch andere Aufgaben hat. Und da stehen wir parat und helfen dann auch mit Rat und Tat sofort weiter. Weil du sagst Staatsanwaltschaft, es ist ja auch so, dass man oft äh, ein Pressestatement von der
1: Staatsanwaltschaft hört. Wie ist da die Absprache bei euch mit der Staatsanwaltschaft? Wann kommen die vor das
0: Mikro vor die Kamera? Wann ihr? Also bei Gewaltverbrechen, bei Kapitaldelikten ist die Staatsanwaltschaft immer zwingend einzubinden. Und dann wird abgesprochen, wer gibt die Auskünfte dazu, behält sich das die Staatsanwaltschaft vor oder kann das auch der Polizeisprecher machen? Aber da stehen wir immer in enger Abstimmung. Es werden Entwürfe vorgelegt für Pressemeldungen, die immer auch mit der Staatsanwaltschaft dann abzustimmen sind. Schließlich ist die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens. Ich würde gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, wie man Pressesprecher wird. Weil
1: natürlich ist es viel Learning by Doing wahrscheinlich auch. Und wie in jedem Bereich, die Erfahrung bringt es. Aber es gibt schon. Werkzeugkasten. ne? Und es gibt schon Dinge, die man lernen kann. Wie sieht
0: denn die aus oder eine Fortbildung äh, aus bei euch im Bereich Pressesprecher? Also bei mir war es tatsächlich so, als ich äh, vor sieben Jahren dann aus dem Schichtdienst zur, 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 zur PöA, zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewechselt bin, äh, ging es sofort auch los mit Lehrgängen auf der, auf der Akademie. Es wurden Lehrgänge für Pressesprecher angeboten. Wie verhält man sich vor der Kamera? Pressegesetz, was ist da wichtig? Was muss beachtet werden? Ich glaube, ich habe in den vielen Jahren zuvor, die ich im Dienst war, nicht so viele Lehrgänge besucht, wie nach dem Eintritt zu Pöhr. Ja,
1: wie verhält man sich dann vor der Kamera? Was gibt es denn da für eine, also da so ein, zwei, zwei Punkte, wo du sagst,
0: genau da muss man drauf achten? Ja, zum einen muss man was ganz wichtig ist so ein bisschen aus, nicht nur ein bisschen, sondern sehr auf das äußere Erscheinungsbild achten. Das ist da ein ganz großes Thema. Viele Leute werden sich nach einem Interview vielleicht noch nicht mal daran erinnern, was der was der Sprecher gesagt hat. Aber wenn die Krawatte falsch gesessen hat, da erinnern sich ganz viele dran. Aber was man sieht, behält man einfach besser als das Gesagte oder das gesprochene Wort. Und zum anderen wird natürlich auch in diesen Seminaren erklärt, wie man mit kritischen Fragen umgeht. Was gibt es für Möglichkeiten, diese Fragen zu beantworten und so zu beantworten, dass man zum einen den Medien gerecht wird, aber auch der Polizei. Das ist interessant. Also wie oft hast du
1: es denn in deiner täglichen Arbeit mit kritischen äh, Reporterinnen Reportern zu tun, wo du sagst, naja, also jetzt, ähm, klar, Pressefreiheit und es ist auch wichtig, dass Informationen rausgehen und so, aber hier sind wir an einem Punkt, das können wir gar nicht so sagen, weil wir vielleicht was gefährden würden an Ermittlungen
0: oder aus taktischen Gründen. Wie geht ihr damit um? Es ist zum Glück nicht der Fall, dass wir permanent nur kritische Fragen gestellt kriegen, sondern vieles dreht sich ums Tagesgeschäft. Wenn das aber tatsächlich mal vorkommt, hat es natürlich eine besondere Brisanz, wenn es eine Live-Aufzeichnung ist. Und da muss man natürlich ein bisschen drauf gefasst sein, dass man da eine Frage gestellt bekommen kriegen kann, die, die nur schwierig zu beantworten ist. Also, man muss ein bisschen was mitbringen, auch an Talent, nenne ich es jetzt mal, und,
1: und auch an Wollen, ich möchte das, ne, vor einer Kamera oder in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Aber es gibt auch Fortbildungen, die wir eben besuchen können. Und da lernt man solche äh, ja, Strategien, wie du gesagt genau. hast. Genau. Ah, ja. Ähm Wann wird eigentlich ein Pressesprecher eingesetzt, dann letzten Endes eine Pressesprecherin, weil jetzt ja nicht jeder Sachverhalt, der passiert, das sind ja hunderte am Tag, mhm. sind durch die Presse irgendwie begleitet oder durch euch mhm. ne, mit einem Kommentar.
0: Wann ist da so eine Stufe oder eine, eine, eine Schwelle erreicht? Ja, man kann einfach sagen, wenn es Außenwirkung hat, wenn es große Außenwirkung hat. Ganz viele Dinge lassen sich mit einer Pressemeldung, die man veröffentlicht eigentlich abfangen. Wenn es aber so eine Außenwirkung hat, dass Medien vor Ort auf, auftauchen, dass abgesperrt werden muss, dass es einfach von großem Interesse ist, auch für die Öffentlichkeit und die Medienvertreter dann vor Ort sind, dann braucht man draußen eine Medienbetreuung und dann reagieren die Kollegen auch draus, weil sie das selber nicht leisten können. Und dann wird angerufen und dann machen wir uns auf den Weg und betreuen draußen die Medienvertreter, ob die von Funk, Film oder Fernsehen sind. Das ist, spielt dann keine Rolle. Die Medienbetreuung obliegt dann uns und äh, wird von uns abgefedert. Und so dieses Alltagsgeschäft, Wenn man
1: euch in der Zeitung zum Beispiel, das, es gibt ja Gott sei Dank noch auch klassische Print- und, und Zeitungen in Papierform, äh, wenn man euch da liest, dann steht dann oft, wie Bernd Hochstädter von der Pressestelle berichtet, wurde gestern Abend wieder dort und dort eingebrochen oder es hat sich das und das ereignet. Das sind ja, sage ich mal so, man muss leider schon sagen, oft Massenkriminalitätsvorfälle. Mhm. Äh, wie ist das? Berichtet der da über jeden Fall, der passiert oder sind das auch ausgewählte Fälle?
0: Das sind sicherlich auch ausgewählte Fälle, logischerweise. Die können auch nicht alles berichten, was wir tagtäglich da rausgeben an Pressemeldungen. Da suchen sich die Regionen, die Zeitungen, das für sie Interessante heraus. Und dann ruft der zuständige Redakteur an und möchte vielleicht noch eine Zusatzinformation haben oder weil ihm irgendetwas unklar ist. Diese Zitate, wie du da jetzt gerade gesagt hast, wo ich dann zitiert werde als Sprecher, die kommen in der Regel zustande, weil ich einfach direkt mit den Journalisten und mit den Redakteuren gesprochen habe.
1: Jetzt ist ja das Reden, also dass du zitiert wirst oder auch was geschrieben hast. Nee, genau, das wollte ich sagen. Das Reden ist das eine und das Schreiben ist wiederum das andere, weil... Du musst oder ihr müsst ja auch gut schreiben können. Ihr schreibt jeden Tag wahrscheinlich zig Seiten an an Pressemeldungen und das sind ja jedes Mal relativ knappe, kurze Artikel. Jetzt könnte man meinen, das ist ja leicht, aber es gibt ja so einen sehr klugen Spruch von einem klugen Menschen, der gesagt hat, ich habe nicht viel Zeit, deswegen schreibe ich dir einen langen Brief. Hast du schon mal gehört? <lacht> ja, das, ist wirklich, das, das ist ja so. ne? Mhm.
0: Willst du kurz und knackig schreiben, dann hockst du da und denkst dir, ja, oh Mann, das, das muss man auch üben, oder? Also ich sag mal, Pressearbeit kann man natürlich lernen, keine Frage. Der eine hat da ein bisschen größeres Talent dafür, bei dem anderen muss da ein bisschen mehr nachgeholfen werden. Aber das sind Dinge, die man natürlich mit den Jahren lernt. Ein gewisses Grundtalent ist da Voraussetzung. Eine gute Rechtschreibung ist mal Basis, das ist auch klar. Aber das sind Dinge, die kann man tatsächlich lernen. Kommen da die Zeitungen manchmal und haben die da irgendwie äh, Wünsche? Oder wie ist denn das? Also kann
1: ich mir jetzt vorstellen, dass auch meine Reporterin äh, anruft und sagt, also wir brauchen da nochmal für eine halbe Seite... Äh, etwas? Haben Sie da was? Oder, oder ja. wie läuft die Zusammenarbeit mit so klassischen Printmedien? Also
0: das kommt natürlich seltener <lacht> vor, klar, dass die das sagt, oh, die Spaß. eine Seite, ja, ja, die klar. sie da geschrieben haben, war ein bisschen wenig, schreiben sie ja. mal ein bisschen mehr. Da muss sie sich dann damit behelfen, dass sie mir eine Frage stellt, dass wir da vielleicht noch irgendeine Zusatzinformation haben, die man im Zusammenhang mit der Meldung veröffentlichen kann. Dann hat sie ein bisschen mehr Material, ein bisschen mehr Futter für ihren Bericht. Aber was, was wir immer wieder feststellen, es gibt Leute, die lesen unsere Presseberichte zum Glück sehr intensiv und wenn man als Pressesprecher dann tatsächlich so ein, äh, kann ja mal passieren, bei vielen Meldungen am Tag mal so ein Knaller drin hat mit einem Rechtschreibfehler, den kriegt man dann direkt vor die Nase gerieben. Aber ansonsten bedient ihr
1: alle bringt Medien alle Medien bei euch in der Region, da gibt es einen Verteiler, ne, wo ihr dann das reinsetzt, eure
0: Meldung, und dann können sich die Medien da praktisch rausbedienen. Genau, das ist ein ganz tolles System. Wir schreiben unsere Pressemeldungen, geben die rein in das Presseportal Südhessen und da können alle Medien, egal, selbst das kleinste Plätschen irgendwo aus dem kleinen Dorf im Odenwald, können darauf zugreifen und können sich das für sie passende raussuchen. Vorhin
1: hatte ich es gesagt, auf die Frage möchte ich auf jeden Fall nochmal eingehen, warum Pressearbeit für die Polizei eigentlich so wichtig ist. Also es ist Alltag, man ist es auch gewöhnt, Polizei sieht man im Fernsehen. Ist das auch aus taktischen Gründen mal wichtig?
0: Ist das für die Vertrauensbildung wichtig? Was macht das? Natürlich, wir können ja. über Pressemeldungen nicht nur berichten, was wir gemacht haben über unsere Arbeit, sondern wir können damit auch äh, Prävention, Vorbeugung äh, betreiben, auf Phänomene aufmerksam machen, Leute warnen in diesem Zusammenhang meistens noch in die direkt mit einem Fall, der sich, der sich zugetragen hat und Verhaltenshinweise an die Leute geben, um eben nicht Opfer einer Straftat zu werden. Aber in diesem Zusammenhang auch ganz wichtig, Krisenkommunikation. Polizei wird äh, oft sehr kritisch beäugt, auch wenn Fehler passieren. Das ist nun mal so, auch bei uns passieren Fehler und da ist es natürlich dann auch wichtig, rechtzeitig zu reagieren, transparent zu sein und äh, die Medien äh, so zu informieren, äh, dass die Krise nicht noch größer wird, als äh, sie eh schon ist. Ich würde gerne mal die Zuhörerinnen Zuhörer mitnehmen, äh, mit dir an einen Ereignisort,
1: wo du draußen bist als Pressesprecher. Wie müssen wir uns das jetzt denken? Du, vielleicht ist es auch was, wo du angerufen
0: wurdest, warst schon zu Hause im Feierabend, dann klingelt das Telefon.
1: Wie ja, geht es also, dann weiter? Äh,
0: es ist dann tatsächlich so, dass ich mich dann ins Auto setze, ziehe meine Uniform an, äh, lege die Krawatte an, so dass man anständig aussieht. Das ist, wie gesagt, die Grundvoraussetzung. Und dann fahre ich an den Ereignisort. Und dann werde ich zunächst Kontakt aufnehmen mit dem Einsatzleiter dort, der mir ein kurzes Update gibt, äh, was ist bislang bekannt, was ist geschehen, dass ich ein paar Grundinformationen habe. Und dann äh, werden mich die Medien auch schon relativ zeitnah erkennen. Zum einen, weil sie mich sowieso kennen vom Aussehen her, aber weil ich auch eine sehr auffällige blaue Weste trage, auf der Pressesprecher steht und äh, werde es dann äh, relativ schnell schaffen, so war das in der Vergangenheit zumindest, die Medienvertreter, um mich zu versammeln. Damit haben die Kollegen ihre Ruhe, so will ich es einfach mal ausdrücken, können sich auf ihre Arbeit konzentrieren und ich bin dann derjenige, der die Medien mit Informationen zu dem Ereignisort, zu dem Tatort oder zu der Tat, die sich dort ereignet hat, äh, informiert.
1: Hast du ein Beispiel? Zu welcher Tat hast du uns mitgenommen?
0: Ja, fangen wir mal zunächst mal mit, mit so einer schönen, lustigen Tat an. Es gibt in Darmstadt einen Stadtkater, der durch die Fußgängerzone streift, äh, der äh, überall bekannt ist, äh, in den Cafés schläft, im Supermarkt schnott und, 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 und also was zu essen. du wirklich von der Katze? Von der, von der Katze. Katze. Katze Einstein. Katze Einstein ist tatsächlich äh, ja. stadtbekannt, weit über die Stadtgrenzen Darmstads hinaus. Und ich kann mich an einen Vorfall erinnern, wo nachts ein Alarm ausgelöst wurde in einem Supermarkt und Einstein wurde eingeschlossen, hat sich dann bewegt, die Bewegungsmelder haben angeschlagen, die... Kollegen sind dahin und der Täter war natürlich relativ schnell ermittelt. Es war unser Einstein und da kann ich mich dran erinnern. Das war ein riesen Medienhype damals. Ganz viele Kamerateams wollten dann natürlich zu dieser Geschichte was wissen, haben auch Filmmaterial gehabt, haben den Kerl eingefangen, als er da durch die Stadt geschlendert ist und das ist jetzt mal eine, eine schöne Geschichte gewesen. Da kommt man natürlich auch den ganzen Tag aus Interviews nicht mehr raus. Das ist was Lustiges, aber wir haben es natürlich und das ist Polizeiarbeit auch mit ganz schlimmen Dingen zu tun. Ja, ich kann mich an einen Fall erinnern vor vielen Jahren, wo es im familiären Umfeld äh, zu einem Mordfall gekommen ist. Und das Phänomen, das man da dann feststellt, ist, dass so ein kleiner Ort innerhalb kürzester Zeit von ganz, ganz vielen Medienvertretern belagert ist, Fernsehteams. Und da ist man dann genauso gefordert. Und so tragisch das Geschehen ist, auch da muss man dann schauen, dass man die Informationen so weiterkippt, dass sie auch von polizeilicher Seite so in Ordnung sind und so verarbeitet werden können von den Medien. Gibt es da
1: irgendwie bei so einer, also wirklich bei so einem Kapitaldelikt eine stille Vereinbarung mit den Medien, dass die jetzt nicht sofort kommen und sagen, was ist da passiert, was ist passiert, sondern dass ihr sagt, hier also in einer Stunde kommen wir raus mit Informationen oder wir treffen
0: uns an dem, dem Punkt, dort gibt es Presseinfos. Wie arbeitet ihr mit der Presse gerade bei so gravierenden Fällen vor Ort? Da läuft ja ein Einsatz an, da fährt Feuerwehr hin, da fährt Notarzt hin. Es ist relativ schnell bekannt, dass dort irgendetwas passiert ist und dann gehen eigentlich nach wenigen Minuten schon die ersten Anrufe ein, was ist da los? Und gerade bei so einem Delikt ist es ganz, ganz schwierig, da den Mädchen zu sagen, kommt erst in einer Stunde oder in zwei Stunden, da muss man ins Auto, da muss man hinfahren, muss sich vorbereiten und äh, meistens warten die Mädchen schon auf einen am Ereignisort. Ja, und du bist praktisch als Sprecher draußen, oder ihr habt Sprecherinnen vor Ort und wer macht und dann
1: sitzt noch jemand drin, muss ich mir das so vorstellen? So muss man sich das vorstellen. Alleine, macht,
0: Alleine ist es ja ganz, äh, ist es ja eigentlich unmöglich, diese diese Tätigkeit dann vor Ort auszuüben. Man nennt das Pressesprecher vor Ort. Das ist mein Job, aber ich muss natürlich von drinnen von einem Kollegen, der Einsicht hat in den in den Einsatzbericht, der mitlesen kann, was gerade passiert und was gerade vor sich geht, äh, informiert werden. Und da wird logischerweise dann auch der Sprachgebrauch, so nennen wir das, das Wording äh, abgeklärt. Was kann man da im Moment schon, ohne die Ermittlungen zu gefährden, an die Medien weitergeben? Das Wording, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Wie wichtig ist das? Also sprecht ihr
1: euch wirklich auch mit der Sachbearbeitung dann ab? Mit welchen Begriffen, wie können wir was sagen zu
0: diesem Zeitpunkt? Ja, ja also schon ganz früh. Schon ganz früh, gerade bei diesen Kapitaldelikten, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist die Staatsanwaltschaft unbedingt einzubinden, was kann da schon preisgegeben werden, aber auch unsere Sachbearbeiter müssen da mit ins Boot und den Einsatzleiter vor Ort, den verantwortlichen Beamten vor Ort, das wird der sein, mit dem ich zuerst spreche und von dem ich zuerst die Informationen haben will, was kann schon preisgegeben werden und was müssen wir möglicherweise noch ein bisschen zurückhalten, um da keine Fehler zu begehen in der Ermittlungsarbeit. Stehst du dann da klassisch auch an so einer Polizeiabsperrung, wie man das manchmal aus den Filmen kennt? Genau so, ja. ja, genau. ja also es kommt tatsächlich so vor. Es gibt natürlich Situationen, wo das nicht möglich ist, weil es einfach noch zu gefährlich ist. Da muss man sich ein bisschen abgesetzter postieren. Aber in der Regel, wenn der Tatort äh, insoweit gesichert ist, dass da nichts mehr passieren kann, äh, ist das natürlich auch ein Wunsch der, der Medien, die berichten und dann sind Bilder alles. Das war sozusagen mein meine Überleitung. Also war fast schon ein bisschen zu
1: auffällig. Zu unserem Feature, was wir hier haben, Bernd. Weil wir würden gerne die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Hinter die Absperrung. Kommt. Und zwar mal den privaten Bernd ein bisschen auch zeigen. Okay. Wobei, vielleicht kennt dich der ein oder die ein oder andere auch. Wenn man mal Polizeipresse in Darmstadt eingibt und man sieht dich, ja, du bist hm. bekannt aus Funk und Fernsehen. Aber ich habe dir nämlich hier was mitgebracht, hier ein Beutel. Okay. So, dann guck mal rein. Da sind Dinge drin, die haben was mit dir zu tun, wenn du dann mal die Uniform ausgezogen hast,
0: in deiner Freizeit bist. Oh, ein Schiff. Ein Modellschiff. Ich weiß auch, was du raus willst, Marc. Meine Frau und ich, wir waren Protagonisten in einer Fernsehsendung, die sich mit der Kreuzfahrt beschäftigt. Und wir waren da fast vier Wochen lang auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs über den Atlantik nach Südamerika. Wir wurden da von der Kamera begleitet. War ein Riesenspektakel. Und zwei Jahre später dann nochmal bei einer Flusskreuzfahrt in Portugal dabei. War ein Riesenspaß. Ganz viele Menschen kennen mich nicht als Pressesprecher, sondern als Kreuzfahrer. Also ich sage mal, man kennt dich aus Funk und Fernsehen. Mhm. Also, du fährst auch wirklich gern, also, geht auch
1: so auf Kreuzfahrt dann? Äh, also auch wenn keine Kamera dabei ist?
0: Äh, Kreuzfahrt Findet war eigentlich gut? so noch nicht so auf unserem Schirm. Okay. Das war die erste tatsächlich. Ah, ja. Das war auch die Grundvoraussetzung, als wenn man sich dort beworben hat, dass man noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat. Dass man einfach auch ein bisschen was erlebt, was andere noch nicht erlebt haben. Und äh, von daher Urlaub machen wir sehr gerne. Aber eine Kreuzfahrt, die leiste ich mir dann in ein paar Jahren, wenn es mit der Polizeiarbeit dann vorbei ist bei mir. Okay, und wir haben ja noch was mitgebracht in der Tüte, da in der Tasche. Guck mal nach.
1: Eine Schwedenfahne. Ja, ja. So, was hat du mit der Schwedenfahne? Also die Polizeiuniform ist schon mal blau und gelb ist auch auf dem Wappen drauf.
0: Ja, äh, auch da weiß ich natürlich <lacht> sofort, auf was du anspielst. Meine Frau ist Schwedin, die habe ich vor 27 Jahren kennengelernt. Wir sind mittlerweile seit 22 Jahren verheiratet, haben zwei erwachsene Töchter und Schweden spielt natürlich eine riesengroße Rolle in meinem Leben und ich spreche auch Schwedisch. Ja,
1: so, jetzt musst du aber einen raushauen. Also jetzt
0: muss natürlich mal was schwedisches zum besten geben. Ja, jetzt muss man natürlich einen Satz einfallen, äh, was 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 du da. na alla isverie till podcasten vet att ni höros också i also super angehört. Ja. Es hat irgendwas mit Kugelsicher und Podcast, also genau. herzlich willkommen beim, Pod beim Podcast. Beim Podcast. Ich weiß, dass wir weltweit gehört werden. Viele Grüße nach Schweden. Das ist in der Tat so. Ja, wir werden in, in, so. in
1: über 55 Ländern der Welt gehört. Also mhm. tatsächlich ist Schweden auch dabei. Perfekt. Ja, also du bist äh, ja in zwei Sprachen zu Hause, auf jeden Fall. Und... Ähm, ist das auch etwas, wo du, wo du von der Polizei ein bisschen Abstand nimmst, wenn du, sage ich jetzt mal, sowas Verrücktes machst wie... Kreuzfahrt mit Kamerabegleitung oder wenn du in, in Schwedisch dann zu Hause deinen dein Abend ausklingen lässt. Ist das einfach so ein bisschen Distanz zum, zum polizeilichen
0: Alltagsgeschäft? Ja, natürlich. Wie für alle von uns ist die Urlaubszeit oder wenn man irgendwo äh, an, an einem schönen Ort ist. Meine Schwiegereltern wohnen in einer Bülabü, äh, äh, gegend Da kann man natürlich komplett ausspannen und da ist Polizei ganz, ganz weit weg.
1: Bernd, gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Ähm, du wirst der Pressestelle treu bleiben in Südhessen?
0: Ja, ich bin jetzt... 30 Jahre bist du schon dabei und wie lange werden es? Ja, also wie gesagt, ich werde dieses Jahr 55 Jahre alt, Hab noch etwa ja knapp fünf Jahre. Die werde ich sicherlich noch äh, bis zum Ende bei der Pressestelle äh, zubringen und dann ist es irgendwann nach 43 Jahren dann äh, Zeit, nochmal was anderes zu machen, sich nochmal aufs Leben zu konzentrieren, hoffentlich auf Enkel zu konzentrieren und das Leben zu genießen. Aber wenn wir nochmal
1: gucken, jetzt die Pressearbeit der Zukunft, kannst du dir irgendwie vorstellen, wie die aussehen wird? Also du hast ja jetzt wahrscheinlich schon Entwicklung mitbekommen, ne? Vom wirklich nur Papier und Schreiben für eine Zeitung bis hin zu
0: Social Media, sehr schnelle Informationsflüsse. Mhm. Was glaubst du, wo geht das noch hin? Also ich glaube, dass die 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 Zeitung in der in der ureigensten Form, in Papierform, aussterben wird. Ich kann mal, Das sieht man jetzt schon. Äh, selbst äh, ältere Menschen, die ich kenne, haben heutzutage E-Paper, die gucken sich auf dem iPad die Zeitung an. Das wird immer weniger. Ich glaube, das wird ein ist, ein ist ein Auslaufmodell, die Zeitung in Papierform. Dennoch brauchen die Leute Informationen. Was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass es einfach immer schnelllebiger wird. Dass teilweise Informationen nicht mehr richtig geprüft werden, sondern dass es nur noch darum geht, das so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Und da geht ein bisschen die Qualität verloren. Da muss man aufpassen, dass man auch äh, von polizeilicher Seite da nicht unter die Räder gerät.
1: Spannend. Bernd, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Gerne. Du, Im Prinzip war es ja für dich äh, Heimspiel. Vor Mikro äh, kennst du, ne? Also hat es dir ja auch Spaß gemacht, hoffe ich. Hat mir einen Spaß gemacht, sogar vor, all, vor allem mit dir, nicht sogar ja. vor allem mit dir. Also vielen Dank, das ja. war ein sehr langer O-Ton von dir, den werden wir ausgiebig genießen. Danke, danke. Und ja, für alle, die uns jetzt zugehört haben, wenn ihr auch schon mal Presseartikel von Bernd gelesen lesen habt oder ihn im Fernsehen gesehen habt oder ihr sagt, jedes Mal, wenn ich was von der Polizei lese, denke ich, boah, das ist ja echt spannend, was da alles passiert und das ist so vielseitig. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr zu unserer Einstellungsberatung kommt und euch mal schlau macht über den Beruf und was es da noch so alles gibt. Und das könnt ihr auch online auf karriere.polizei.hessen.de werdet ihr Informationen bekommen, wie ihr zum Beispiel den nächsten Einstellungsberater vor Ort trefft. Wir freuen uns auf euch und ich freue mich auf die nächste Folge hier bei Kugelsicher, dem Copcast der Polizei Hessen und sage bis dahin, macht's gut, tschüss.